0: www.radio.cxn.com.ar Cliquea, entra y quédate con nosotros. CXN presenta El informe Ravela Cine y Series Bajo el análisis de Flavio Ravela ¿Querés saber todas las novedades sobre cine y series? Flavio Ravela te brinda el mejor informe por Radio CXN Ya comienza la función
1: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos nuevamente al aire de Radio CXN a través de triple en nuestro streaming radial Hoy, un viernes 19 horas, momento el clásico del viernes a las 19 El informe Ravela todo lo que tenés que saber de series de cine y mucho más con el que más sabe de este arte, el señor Flavio Ravela, a quien ya los saludo en el aire de CXN Radio. Hola Flavio, ¿cómo estás?
0: Pepe, ¿qué tal? Un saludo para todos los amigos que nos están escuchando.
1: Bien, bien, muy bien Flavio. Por lo que ven en redes sociales, mucha información, cambio de fechas bueno, me parece que vamos a tener mucha data, ¿no? En este sí, informe.
0: sí, sí. Bueno, los cambios de fecha son ya algo a lo que la mayoría de la gente se va a tener que ir acostumbrando porque, bueno, lo venimos contando desde hace ya varios meses pero evidentemente, eh, llegado un punto, han decidido directamente postergar y pasar todo para para bastante más adelante, lamentablemente bueno, la realidad... Eso, es Flavio, que... lo veníamos hablando, ¿te sí. acordás? Sí. sí, 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 sí. Sí, sí, a ver, lo que la gente va a tener que entender es que se tiene que olvidar del cine por un tiempo. Cuando digo del cine es ir al cine, por un tiempo. Y son palabras duras, pero es la realidad. Y más por nuestros pagos. En Estados sí. Unidos en, y en varios países de Europa hay cines que han reabierto sus puertas con protocolos y se han proyectado algunas películas, en principio arrancaron con cuando todavía no había eh, películas nuevas, porque todavía los, la, las productoras y los estudios no se animaban, o estaban esperando a ver cuál era la reacción de la gente, empezaron a pasar algunas, algunos clásicos como Tiburón, Volver al Futuro, Encuentros Cercanos, Indiana Jones, etcétera, por citar algunos títulos, eh, y después, bueno, se, se empezaron a estrenar algunas películas, como Tenet, por ejemplo la última película de Christopher Nolan, que en general eh, tuvo algunos números interesantes, pero lejísimos de lo, que, de lo que podría haber tenido en situaciones normales. La realidad de toda esta historia, Pepe, es que esto es un tema de plata. Y la realidad es que nadie quiere perder guita hablando eh, mal y pronto. Acá estamos hablando de películas, y especialmente lo, los grandes tanques hollywoodenses, son películas hechas para el cine. Y eh, la, gran, eh, la, 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 la gran ganancia, al margen de, de, de que si es una película, por ejemplo, de Marvel, tiene todo un merchandising detrás, o de Star Wars, o de lo que fuere, la ganancia está en la taquilla. Y hay muchas películas que prometen ser taquilleras y que son tanques hollywoodenses que se han ido postergando porque nadie se anima, después de haber invertido 200, 300 millones de dólares, a estrenarla y que la ganancia sea ínfima comparado con lo que se con lo que se gastó para hacerla y no alcanza con recuperar esa plata tenés que cuadruplicarla por lo menos y, y películas como Batman, Flash Shazam, Scream eh, Black Widow eh, las mismas películas de Star Wars que yo las, las que yo las mencionaba, para las que faltan bastante, pero faltando todavía mucho para eso eh... Se decidió correrlas Y después tenés otra tanda de películas Que van directamente a plataforma ¿No? Como pasó No con New Mutants Que es un caso que terminó viendo la luz del día En los cines La película no redondeó para nada los números esperados Y la crítica la, la, la En general la, la, la destruyó Pero Mulan me parece que es el ejemplo Más claro de todo esto Mulan es una película que se debió haber estrenado en marzo eh, y que, bueno, en definitiva, no, no pudo desembarcar en los cines y Disney decidió finalmente, como contamos en programas anteriores, subirla a la plataforma Disney Plus y pagar, o mejor dicho, cobrar una renta para poder verla, aparte del abono mensual, ¿no? Eh, y después ya para fin de año... La película va a estar, eh, va a estar eh, liberada. Esto lo han hecho con Mulan. S eh, Soul, que es la película de Pixar que también debió haberse estrenado este año, se confirmó hoy que va a estrenarse, no en los cines, sino directamente en la plataforma Disney Plus. Entonces, esta película de Pixar, que también pagó los platos rotos de la pandemia, porque hay varias que. Eh, hay algunas que llegaban a fin de año y es más fácil correr la fecha, ¿viste? Eh, pero las que debieron estrenarse de marzo para acá, bueno, son las que, las que peor la han pasado, porque Black Widow, Wonder Woman, son películas que se les ha reconfirmado fecha permanentemente y al final decidieron patearla para el año que viene, mínimo. Eh, el problema que va a surgir con esto es otro, que te lo voy a contar en un rato, y que tiene que ver con DC vs. Marvel. De nuevo, el Boca River de los, de los superhéroes. Eh, en el caso de Soul, volviendo a lo que decía recién, se va a poder ver en diciembre, para el 25 de diciembre, en forma libre y gratuita. Claro, si vos tenés la plataforma, vas a poder verla y ya aquí en Argentina va a estar, porque la plataforma va a estar llegando en noviembre, así que Soul eh, va a ser una película que se va a estrenar directamente por la plataforma de Disney y va a, no, no va a haber una renta para, para poder verla, sino que va a ser libre y la vas a poder ver cuantas veces quieres por ejemplo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad que, eh, como hablamos muchas veces, ¿no? Mucha mucha información de películas que fueron eh, transitando esta pandemia y tuvieron que estirarse, cambio de fechas, y es como vos decís, ¿no, Flavio? Sí. Tanto a ver, tanto poder económico invertido ¿no? en cada película, bueno, esperan el momento ideal.
0: Sí, lo que pasa, Pepe, es que son películas para ver en el cine,
1: aparte. Claro.
0: A ver, hay películas que... A ver, eh, vamos a aclarar una cosa. Toda película vista en el cine es única, porque la experiencia de estar en una sala con otras personas, con el clímax que genera, eh, verla en el cine por la pantalla, por el sonido, por el público, por comerte un, una bolsa de pochoclo, es, in, es totalmente opuesto a verla en tu casa por más comodidades que vos tengas en tu casa. La experiencia es totalmente diferente y siempre... Recomendamos, dentro de las posibilidades económicas de cada uno, si se puede, pueden ver la película en el cine, véala en el cine. Dentro de ese panorama, vos tenés películas que están hechas para el cine, todas están hechas para el cine, pero hay algunas que vos las podés ver en tu casa que no, 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 no te cambia la diferencia a la hora de vivir determinada experiencia. A ver, Avengers, Infinity War, no es lo mismo verla en tu casa que verla en el cine. Por los efectos especiales que tiene, por las batallas que tiene, por por el contenido que tiene, y de pronto hay otro tipo de películas que tranquilamente vos, que no tiene efectos especiales, que vos la podés ver en tu casa. A ver, claro. la, la experiencia no, eh, no, no es lo mismo, más allá de que globalmente es totalmente diferente ver cualquier tipo de película en el cine que en tu casa, hay algunas que están más preparadas para el cine, por contenido, por efectos, por batallas, por personajes... Por lo que significan, por vivir la experiencia, yo es algo que siempre digo: vivir la experiencia con otro fanático al lado, sentado. Sí. O con otro espectador sentado. ver, Poder ver y, y poder compartir la reacción, para bien o para mal, con el que tenés al lado, un desconocido muchas veces, ¿viste? Entonces, eh, ahí eh, es donde el cine está años luz del resto, ¿no? De poder verla en tu casa. En tu casa, a ver, vos podés tener eh, 4K, podés tener Blu-ray, podés tener. Eh, inclusive una pequeña sala de cine Tal vez eso sea lo más parecido Los que económicamente eh, están más bendecidos Tienen la posibilidad de, de Inclusive tener un microcine en, en, en sus casas, esto lo hemos visto muchas veces Y son increíbles Y la experiencia es magnífica, sí. pero La mayoría de los mortales Tenemos o verla en casa O la experiencia de poder ir a una sala Y hoy las salas están vetadas Esa es la realidad Entonces todas estas películas Batman, Flash, Shazam, Black Adam te nombro estas cuatro porque son las cuatro que Warner anunció que posterga para el año que viene o para el otro recién. Uh, es decir, no hay fecha, Pepe. ¿Sabes cuál es el problema? No hay fecha. Vos estás corriendo para el año que viene, pero vos el año que viene ya tenías programada otra cosa. ¿Y sabes cuál es el otro problema? Que la película queda vieja después. Claro. Pero que se entienda lo que voy. A ver, cuando digo, ¿qué significa queda vieja? Queda vieja cuando competís con tu máximo rival del otro lado. Y acá voy a, voy a, les voy a contar eh, eh, específicamente con qué dos películas puede pasar esto. No digo que pase con Batman, ni con, ni con Shazam 2, ni con Black Adam, esas películas ver, son atemporales, son, son historias que vos las, si las, ves, obvio, las ves el año que viene y no pasa nada. Pero hay películas que tienen determinada trama, que muchos están esperando, y el que la estrena primero es el que el espectador recibe el impacto más profundo, ¿no?, y antes de entrar en ese terreno, que tiene que ver obviamente con los multiversos, de nuevo, les cuento que Batman, por ejemplo, la de Robert Pattinson, se pasó para el 4 de marzo del 2022 recién. Ah, oh, mira. Ni siquiera el año que viene la vamos a poder ver. Tremendo. Eh, es tremendo, es una noticia devastadora, totalmente devastadora. Algunas estaban planeadas para finales del año que viene, la corres para marzo no es tanto, pero algunas estaban para mitad de año. ¿Y sabés por qué pasa esto? Porque no saben si va a haber una vacuna para el año que viene, Pepe. Entonces no saben si vale la pena poner una fecha y volverla a correr. Para eso deciden es más, si corremos todo un año, hablando mal y pronto, y listo, y se terminó la historia. Que En el medio obviamente quedan los fanáticos, pero esta, son las nuevas reglas del juego hasta que salgamos de esta porquería. Entonces, Batman, 4 de marzo de 2022, Flash, la película de nuestro querido Andy Muschietti, 4 del 11 del 2022, son 2, 2 del 6 del 2023, y Black Adam directamente no tiene fecha. La película de Dwayne Johnson, La Roca, no tiene fecha. Claro. A eso sumale Black Widow, que iba a abrir la nueva fase del universo marbeliano cinematográfico, no va este año, se corre para el año que viene, ojalá eh, se, pueda, se pueda estrenar, más todo lo que habían anunciado que se corría un año para adelante. Star Wars, Avatar, etcétera, etcétera, etcétera es decir, todas las, las futuras películas por las que había que esperar todavía bastante, y eso, en realidad, para esos dos productos en particular, hablo de Star Wars y de Avatar, no había tanto problema, porque recién iban a llegar a los cines dentro de dos o tres años, entonces correrla un poco más no te afecta mucho, en todo caso tendrás que esperar un poco más, pero no tenés la película armada y lista para sacarla a la cancha y, y no la podés sacar, ese es el problema más, más grande que hoy viven los grandes estudios, las productoras y, y fundamentalmente las marcas ¿eh? Eh, y las franquicias que necesitan seguir adelante y hoy el futuro está en los streaming, Pepe. Los productos sí. que vamos a ver de acá a mínimo mediados del año que viene va a ser todo por, por streaming. Mira. Por eso yo todos los días cuando me levanto le agradezco a Dios de que el futuro a corto plazo de Star Wars está en la tele. Tal cual. Y no se posterga. Tal cual. ¿Me entendés? Sí, no sí. se posterga. Se puede, poster... se, se, se puede postergar la filmación. Por, porque puede haber casos de COVID. Y vos, en ese sentido, ha pasado con Batman, ha pasado con Stranger Things, ha pasado con un montón de producciones que lentamente van volviendo al ruedo. Pero vos sabés que se demora un poquito, se termina de filmar, pero vos sabés que la fecha la fecha como mucho se corre un mes, un mes y medio, dos meses, no más que eso, ¿por qué? Porque sale por streaming, sale por Netflix, sale por Amazon, sale por HBO Max, sale por Disney Plus, sale por, no sé, por Apple TV, por la plataforma que vos se te ocurra, y ahí no hay límite, ahí no, ahí no tenés un tope, porque vos ahí la estrenás tranquilamente porque vos la ves en tu casa. No tenés que ir a un cine para verla. Entonces, Mandalorian, las, las series de Marvel... Eh, Te Voice, todo lo que, lo que hemos estado contando en los últimos meses, sigue su curso actual con algunas pequeñas demoras, en, en algunos casos ya estaba el, el producto, el, 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 el material crudo listo, pero después es armarlo en un estudio y no hay problema para eso, más allá de algún contagio que pueda haber, se hace todo, todo digital, se cortan las imágenes, se mandan online a otro país se modifica, se trae de vuelta, no te tenés que mover físicamente del lugar en el que estás para hacer la postproducción hoy en día, ¿no? Entonces, todas esas cosas eh, que tienen que ver con series que se van a ir desarrollando en los, en los distintos streaming, en general va a ser lo que vamos a poder disfrutar, Batman el año que viene, la serie de Batman, de que se va a ver por HBO Max, el, el corte de Zack Snyder de Liga de la Justicia hoy acaban de confirmar que dieron luz verde para que una serie de Linterna Verde se desarrolle para que salga por HBO Max, todo por los canales streaming, Pepe, porque, a ver, si bien vos eso lo tenés que filmar, tenés que ir a un estudio, hay extras, hay técnicos, hay camarógrafos, hay sonidistas, hay productores, y, y con el COVID, bueno, ah, tenés los protocolos, es como el fútbol, da un caso, bueno, se para todo, lo seguimos en 15 días, pero una vez que vos tenés el producto terminado, no tenés que estar especulando a ver si te abren los cines o no. Va directamente por el streaming. Entonces, ahí es donde les voy diciendo que se vayan haciendo la idea de que está nuestro futuro o nuestra felicidad al corto plazo. Sí,
1: sí. Es
0: así de sencillo. A aparte olvídense, me parece... y, menos, y menos Y menos nosotros acá, olvídense obvio, de los obvio. cines. Porque los estudios, los estudios, esto ya es al margen de si el gobierno habilita o no. O si, o si la, la curva sube, baja, se aplana, se va acá a la vuelta o vuelve, no importa. Acá es un tema de que los estudios Pepe no quieren perder plata. Exacto. Entonces, toda la semana nos enteramos que tal y tal película se corre. Y bueno, estamos hablando, todos, todas estas que yo te nombré, son tanques, son películas de, sí. de que pueden tranquilamente superar los mil millones, pero así con los ojos cerrados.
1: A, y aparte, no, no van a
0: hacer ni, ni la mitad, Pepe, ni claro. la mitad van a hacer con los cines como están.
1: Exacto, aparte Flavio me parece. Que, a ver, cuando se pueda volver a alguna normalidad en relación a poder asistir a los cines, me parece que esto sí. que, que nació en la pandemia de forma más popular, porque ya existía de antes, ¿no? Pero esto de, de, de mucha gente que empezó a conocer, hasta la palabra streaming, te diría, eh, me parece que puede. Obviamente. Llegar, me parece que puede llegar a quedar y, y jugar en estéreo, ¿no? Con lo, con lo presencial, ¿no, Flavio?
0: Sí, lo que pasa es que, a ver. La idea ya estaba plasmada antes de que exista el coronavirus. Porque Netflix ya lo tenemos hace mucho. Y Disney había anunciado todo lo que iba a ir presentándonos en los próximos años. Y dentro de lo que nos iba a ir presentando lo tenías: tres o cuatro series de Star Wars, live action, tres o cuatro series de Marvel, live action. Y eso es algo novedoso para el fanático. Porque nunca se hizo antes. Estaba anunciado. Pero hoy toma más fuerza eso porque es, lo que van, es a lo que van a tener que recurrir. Y, va, y todo lo que tenían planeado en forma paralela, estrenarlo en el cine, porque hay productos que van al cine y otros que van al streaming, bueno, lo que va al cine va a haber que esperar y, y se le da prioridad a lo que va en el, en, en el streaming. Y probablemente muchas series muten de la idea original y, y se le agregue contenido que estaba pensado para el cine y se lo inserten como parte de alguna historia secundaria o complementaria en un producto que quizás originalmente iba a ser diferente. Entonces... Obviamente que cambian, cambia el juego eh, Y por otro lado eh, No dejo de pensar de un tuit que yo leí ayer Y que es cierto lo que dijeron en ese tuit Flash, la película de Andy Muschietti Va a, a eh, sumergirnos en los multiversos de DC Ya habíamos confirmado en programas anteriores la, que Michael Keaton iba a volver a ser eh, Batman Que probablemente y Estamos con los dedos cruzados eh, eh, Christian Bale pueda llegar a tener algún cameo Esto no es ni, ni cerca oficial lo olvides, Es apenas, ni, creo que ni siquiera un rumor Es más un deseo Que podamos ver un cameo de Christian Bale como Batman En otra realidad alternativa Y así sucesivamente con un montón de personajes La otra película que va a explorar los multiversos Es Doctor Strange Parte 2 Del lado de Marvel o sea, tenemos dos películas, tenemos el Boca River de los multiversos, ¿no? Sí, sí. Ahora, una vez más, Marvel se mueve más rápido que DC. Y ahí está la diferencia de por qué Marvel triunfa en el cine y DC está estancado. O está tratando de salir. Porque ya Marvel, más allá de la película de Doctor Strange que veremos en su momento, ya confirmó que está preparando Spider-Man 3 con Tom Holland. Y ya confirmó que Benedict Cumberbatch, actor que hace Doctor Strange, va a estar en Spider-Man 3. Y también confirmó que Jimmy Fox va a estar en Spider-Man 3. De esto creo que lo hablamos la semana pasada. Sí, sí. Actor que interpretó a Electro, no en este universo marveliano, sino en las películas de The en Spider-Man. Entonces ya está moviendo las piezas para competir la Flash con su propio multiverso. Y ya va confirmando el rodaje, cuándo, cómo y quiénes van a estar. Mientras DC corre todo para un año. Se va a estrenar primero la película de Spider-Man o de Doctor Strange y después la de Flash. Entonces, el impacto que el público va a tener en ver un multiverso donde nos pueden mostrar actores que interpretaron a determinados personajes hace años y que es lo que estamos todos esperando, en vez de tener la primicia Flash y poder verlo por primera vez con Flash y que cuando lo tengas que ver en Marvel ya no te sorprenda tanto, va a ser al revés. Y eso, Pepe, yo te puedo asegurar que en un cine garpa 10 veces más. 10 sí, sí, veces más. Sin duda. Entonces Marvel se mueve más rápido. Se mueve más rápido. Se mueve más rápido, es más inteligente, es más lúcido a la hora de tomar decisiones. Warner, eh, Flash la corrió para 2022. 22 recién. Tremendo. Estamos hablando de dos años. Dos años, Pepe. Y probablemente la película de spider salga antes. Y es una movida de ajedrez esa. Por el impacto, son personajes distintos, son multiversos diferentes, pero vuelvo a lo mismo. Cuando nosotros vimos hace ya muchos años El Señor de los Anillos, salimos boquiabiertos del cine, porque ese, ese tipo de batallas no las habíamos visto nunca, esos ejércitos multitudinarios no los habíamos visto nunca. Cuando después volviste a ver una película parecida, ya no te sorprende, porque ya lo viste. Claro. ¿Viste? El impacto es cuando lo ves por primera vez. Sí, es sin cierto duda. que. A ver volvemos a lo mismo, son personajes distintos, multiversos diferentes y los cameos en cuestión van a ser muy distintos. Pero una cosa es que te es que vos por calendario, hablo de Flash, hayas tenido, hayas sabido durante el, muchos meses que ibas a, a salir eh, a la cancha primero que la otra, y que por un por una decisión del estudio, ahora tenés que esperar a ver cómo reacciona el público con la otra para que te toque a vos. ¿No? Y te gana de mano, ese, ese es el gran el de la cuestión como decimos el impacto
1: no de verlo por primera vez claro por eso
0: por eso son cada uno tiene su, su dentro de ese de esos dos universos cada uno tiene su, su propio eh, sus su propios personajes favoritos y, y, y esperará con ansias más una que otra pero te gana de mano y te dan de mano en la taquilla y el impacto a la hora de que, te, de que aparezca un personaje que vos no te esperás Interpretado por un actor que no te esperás Y la primera vez es la que más garpa ¿Viste? Porque vos después, cuando lo veas de nuevo, aunque sea un impacto Pero yo pues sabés que yo ya me sorprendí con esto, con otro personaje En otra película Entonces, eh, en el medio tenés eh, millones Quizás las dos películas, ojalá, fueran pase esto Y que las dos películas se puedan estrenar en forma normal en los cines Y que sean multitudinarias las dos y que, y que sean un exitazo las dos. Pero acá me parece que tiene que ver con la reacción del público. Y, y, y el que reacciona primero es el que tiene ventaja sobre el resto, porque yo te gane de mano. Entonces, eh, habrá que ver más adelante cómo avanza todo el tema de la pandemia, Pepe, y qué va a pasar con spider-man 3, ¿no? Tal cual. Pero que hayan confirmado que, que en spider-man 3, y, y ahí te deslizo otro dato... Eh, Doctor Strange 2 La dirige Sam Raimi Sam Raimi dirigió La trilogía de Spider-Man La primera trilogía de Spider-Man Que vimos Doctor Strange es confirmado para Spider-Man 3 e Está todo relacionado Vos tenés al director De la primera trilogía de Spider-Man Que nada tiene que ver con este universo Que te va a dirigir la película de Doctor Strange Que te prometen, vas a, te va a llevar A recorrer los multiversos Y ese personaje que Sam Raimi va a dirigir acaban de confirmarlo para la tercera película de Spider-Man, un personaje al que Sam Raimi no va a dirigir ahora, pero lo dirigió durante un montón de años atrás. Entonces, la sorpresa que te puede dar esa película de Spider-Man puede ser que te aparezca Tobey Maguire o, 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 o que te aparezca alguno de los villanos que vimos en la trilogía de Sam Raimi, pero te cae de culo en la butaca del cine.
1: Sí, <risa> sí, no tengas
0: dudas de eso. Entonces, ahí está, la, ahí está la, la, la gran diferencia y por eso la polémica que se generó esta semana con las decisiones. Porque yo me imagino que la gente de Warner se reunieron, se juntaron y dijeron, a ver, ¿qué es lo que más nos conviene? Acá estamos hablando de películas que se corren casi dos años, Pepe, en el calendario.
1: Sí, 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 lo hablaba. Y Marvel,
0: ¿no? y, 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 bueno, y, y Marvel del otro lado te confirma Spider-Man 3. Te confirma que va a estar Doctor Strange y que se va a empezar a filmar. Y está bien, ellos tienen la ventaja de que en el cine les ha ido bien en general. Pero Spider-Man no es un personaje para, para rifarlo o tirarlo a la marchanta, como se decía cuando éramos chicos, ¿no? Sí. Tenés que, ir a, tenés que ir a lo seguro en el cine también. Tenés que tener saber que la gente puede ir, porque si no... A ver, una película como Spider-Man te sale por lo menos 300 millones de dólares de presupuesto para poder armarla. Mm, eh, tal cual. Y, y bueno, eh, habrá que ver... Sí, tenés si los que estar muy seguro, te pasaron. ¿no? No, no, y hay que ver si los calendarios que pasaron son definitivos. Yo por lo, por el tiempo que los han pateado para adelante, entiendo que sí. Y me parece que hay temor de fracasar con películas para las que Warner apostaba y mucho. ¿Por qué? Porque este, Batman es una película muy esperada, porque Flash es una película recontra esperada y porque Shazam fue, le fue muy bien a la 1 y quieren que la 2 siga por ese camino. Y con pandemia no, no va a seguir por ese camino, porque la gente no va a ir al cine a verlo. Eh, uh -huh. y, y DC no tiene una plataforma... Está bien, en realidad sí la tiene, porque DC y HBO Max es lo mismo. DC tiene una plataforma online, que va, 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 creo que va, va a desaparecer dentro de poco, y todos los productos van a salir directamente por HBO Max. H, eh, la, la, la plataforma streaming de HBO se ha transformado en una sucursal de DC y de Warner. Todos los productos van a parar ahí. También son de la misma, todo forma parte del mismo grupo, ¿no? Pero digo, han, de, han, han decidido que HBO Max sea el canal por el cual se va a ir, se va a ver todo el material de DC al corto plazo. Yo no sé si, si es, es obvio que no va, a, que, que, que no tiene rédito estrenar semejantes tanques en una plataforma de streaming. Olvídense de eso. Por eso Marvel también corrió todo. Marvel no quiere estrenar Be, Be, Black Widow en, en Disney Plus. No quiere estrenar eh, The Eternals en, en, en la plataforma. No, olvídense. Eso tiene que ir al cine. Son películas para cine. Y el cine hoy no está disponible. No está al alcance de nuestras manos. Lamentablemente. Por el tema de la pandemia y acá, no sé, económicamente, lo que puede ya salir una entrada cuando se abran los cines. Ni, ni quiero pensarlo porque se me caen las lágrimas. Pero al margen de eso al margen de eso, tiene que ver específicamente con los protocolos, con la pandemia y con las limitaciones del caso, ¿no? Entonces, es un panorama eh, realmente complicado, Pepe.
1: Sí, 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 que lo hablábamos, yo me acuerdo cuando recién empezaba la pandemia y empezaban a modificarse fechas y decíamos, bueno, a ver, esto se va a ser septiembre, octubre, bueno, ya estamos transitando esos meses y vemos, ¿no?, cómo ahora los plazos son aún mayores, ¿no?, Flavio. Pero bueno, esto sí. es así y es la, la realidad que nos toca.
0: Sí, 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 por supuesto. Eh, no, no, no. Hay un costo muy grande. No, no son películas de bajo presupuesto, Pepe. que Vos decís, claro, podés claro. ponerlas con un pequeño valor y recuperar la plata, eh, digamos, con un alquiler. No, son, Hecho, tan, son tanques, números de...
1: tanques eh, populares y tanques económicos, ¿no? No,
0: por supuesto, no, 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 es, yo creo que es totalmente inviable, totalmente inviable que, que, que salgan directamente en una plataforma de streaming, es, eh, es imposible, este tipo de películas van a llegar al cine y habrá que esperar, y bueno, habrá que esperar, no, no, no queda otra. De todas formas hay luz al final del túnel porque vamos a tener material en las plataformas de streaming y muy bueno para disfrutarlo, hay que adaptarse. Sí. A ver, hay que adaptarse. Duele todo. Yo no salgo por las calles a llorar con esto, ¿eh? Mirá que estas son películas que uno las quiere ver en el cine. Uno se adapta. Eh, yo particularmente estoy feliz porque tengo en menos de 15 días la segunda temporada de Mandalorian. Pero a fin de, a fin de año, en noviembre, tenemos WandaVision también. Y quiero ver qué, qué sorpresas nos, nos prepara eh, WandaVision. Y el año que viene sabemos... Eh, no, no hay fecha oficial todavía, pero vamos a tener por HBO Max... Eh, también la Liga de la Justicia de Schneider, y bueno, hay un montón de cosas que, que, que uno va a poder eh, disfrutar por ahí. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Claro que no es lo mismo, pero eh, el producto que hemos visto hasta ahora es muy bueno. Hablo de Mandalorian en particular, que es, lamentablemente es el único que hemos podido ver, porque todo, todo lo demás que habían prometido no, no está todavía. Si mantiene ese nivel la temporada 2 y todo lo que viene... Lo, que, lo poquito que vimos en el avance de WandaVision La verdad que tiene son imágenes cinematográficas Hoy las series son, cine, son películas, cine, tienen calidad sí, cinematográfica Pero tal. hay personajes y hay productos que son difíciles de llevar a la pantalla chica o al streaming Star Wars pasó a la primera prueba con Mandalorian Pero hay otras series que se están preparando Y que no pueden ser todas iguales a Mandalorian Cada una tiene que tener su propia impronta su, su, su propio estilo No pueden tener todas el mismo estilo Creo que sería un error eso Y mirá que a mí el estilo de Mandalorian me encanta Porque es un western Porque eh, eh, está muy basada en la trilogía original Marvel es otra historia lo, lo que se ve en WandaVision Más allá de lo bizarro que ha sido ese pequeño teaser eh, Promete ser eh, Algo muy similar A lo que hemos visto En, en, en el cine Sabiendo que o esto por lo menos lo había anunciado Disney, el presupuesto para las series de Marvel era superior a las de Star Wars, por lo menos en la primera temporada. Yo sé que, que para la segunda de Mandalorian hubo mucho más presupuesto, porque vos tenés una vara, y esa vara está muy alta y la tenés que superar, la vara. Permanentemente, con todos los productos estos que van saliendo, tenés que ir superando eh, la, la, la vara. Por otro lado, Pepe, también Jurassic World Dominion se posterga para junio de 2022 10 de junio de 2022 que es la tercer parte de la nueva trilogía de Jurassic World ya vimos dos películas, hay una tercera que se llamará Dominion se estrenó un pequeño póster ¿eh? con el, los nombres del elenco eh, y bueno, con Jeff Goldrum, Laura Dern eh, Scott Hayes eh, Brice eh, Dallas Howard que paréntesis es directora de capítulos también de Mandalorian este, ...bueno, una cantidad de... ...Chris Pratt, bueno... ...Samnil que vuelve, es decir... ...un elencaso, un cas... Eh, ...genial, pero también hay que esperar... ...¿no? ...se corre, por lo mismo... ...son tanques y nadie... Eh, eh, ...acá hay otro problema, Pepe, aparte... ...se juntan con lo que vos ya tenías planeado para el año que viene... ...por eso tenés que correr todo... Ese es el problema... vos ya tení, hay, ...había otros tanques... ...que estaban pactados para el año que viene... Y hoy vas a, vos vas a tener un 2021 que... ¿Dónde metes todo? No te alcanzan las fechas, porque no podés estrenar una película todos los jueves. Un, un tanque todos los jueves. Tiene no, que haber un mediante. espacio entre una y otra. Y, y se está acumulando todo, y esa es una de, de las cosas que evidentemente han puesto arriba de la mesa los ejecutivos, los accionistas, que son en realidad los que cortan el bacalao en estas historias. Son los que deciden todo. Especialmente en este tipo de compañías, como Disney como Warner, DC, Marvel, bueno, todo lo mismo, DC y, Marvel y, y y Warner por un lado, y Disney, todas sus sus compañías por otro, pero esto pasa también con, con productos de HBO con, con, y con otras plataformas, eh, Amazon Prime, Netflix, es decir, todo esto gira alrededor de, eh, de estas decisiones que toman, insisto, hoy el AS lo tiene, o los AS debajo de la manga, lo tienen los canales de streaming. Porque ahí no dependés de que la gente vaya al cine, no tenés que... Ahí vos te sentás en tu casa y lo ves desde tu casa. Entonces, sí. esas producciones, si, si se logran terminar en tiempo y forma, en, la, en lo que es el crudo, el fenómeno, es un gol de mitad de cancha, lograr eso. Porque después el resto se arma todo en, un est en, en estudio. Se edita, se corta, se se mandan las imágenes, se devuelven, se le ponen los efectos especiales, le ponen la música, el compositor la compone en un lado, te la manda por otro y vos la armás y se la dejás para que el público prenda la tele, ponga la plataforma que quiere y la vea en su casa. Entonces, eh, ahí es donde donde vamos a tener, creo yo, el futuro, yo dije a corto plazo antes, pero sí, corto, corto y mediano plazo, en realidad. Si la cosa sigue así, no sé si largo también, pero bueno, sí. eh, la mayoría de, la y sí, la mayoría de los productos se corren todos, de una se postergó también, Pepe, claro. de la que habíamos hablado en otros sí, programas. Sí, sí. Me acuerdo. Eh, Han tomado la decisión, algunos especularon a ver si apareció una, una vacuna milagrosa y, y se habilitaba todo. Esto no va a pasar, puede llegar a aparecer una vacuna, pero una vacuna al 50%. Que empiece a combatirlo. Pero no para que se abra todo de vuelta. Porque nadie se va a arriesgar a eso, Pepe.
1: No, o sea, Estados ti. Unidos
0: está, tiene un montón de casos. Europa tiene rebrotes. No es fácil. Lo más seguro es en casa. Y verlo en casa y si las si los estudios logran terminar los productos y te lo presentan en una plataforma de streaming, por lo menos los que prometieron, listo. Tendremos que tirar con eso. Que no es poco, pero... Eh, bueno. Eh, el cine mueve un montón de otras cosas. Ir a comer... Eh, estacionamiento, shoppings, o sea, no es solamente el cine, hay todo, está todo encadenado, no solo aquí, eh, en todas partes del mundo, Pepe, porque las cadenas de cine, vos, a ver, esto es una es una rueda, vos vas a un cine, te vas a, te vas a comer antes de la película, te digo, como hacemos nosotros, nos vamos a comer antes de la película o después de la película, vos ahí ya tenés, gana el de la sala, gana el que vende los pochoclos, gana el el que tiene la cervecería enfrente, gana el del estacionamiento si no puede dejar el coche afuera, ganan todos.
1: Claro, eh, es un pues círculo, tenés, obvio.
0: Tenés cinco, es un círculo, tenés cinco o seis aristas que ganan y que salen beneficiados. Bueno, hoy eso no tenés nada, está roto el engranaje de eso, o, o, o roto, o parado. En algunos lugares estará roto, acá creo que está roto, pero en, en, en algunos lugares directamente está frenado o va al 20%. Entonces, eh, bueno, es complejo. Uno lo, lo, lo plantea acá, pero las decisiones importantes y el que tuvo que poner la plata es el que no la quiere perder. Y la productora que puso 200 millones, 250, que es más o menos lo que cuesta hacer una película de estas. Estamos más o menos entre 250 y 300 millones. Salvo Cameron, que vino vino de otra galaxia y el tipo pudo terminar Avatar y eh, Avatar 2 y Avatar 3, eh, porque la venía filmando desde, desde hace bastante, tuvo que parar y pudo completar, pero tuvo la ventaja de que ya la venía filmando, y él ahora el tipo se sienta en el estudio y te arma las dos continuaciones de Avatar, y él no tiene problema en estrenártelas de acá a dos años, pero ya tiene el, el, el crudo, eso es tener tenerlas bajo la manga, tener el crudo eh, todo lo filmado, entonces, bueno, eh, muchas de las películas, Pepe, eh, están volviendo lentamente al rodaje, entonces eso es una esperanza, porque muchas de esas películas o de esas series son las que vamos a ver en plataforma de streaming. Lamentablemente las que vamos a ver en el cine va a haber que esperar, no queda otra.
1: Sí, sí, es como que... A ver, esta pandemia te hizo reinventarte eh, en un montón de, de circunstancias, de aspectos, ¿no? Y bueno, como decís vos, ¿no? El hecho de ver una película eh, en una sala donde compartís, donde tenés un escenario distinto... Eh, a ver, pasa en el fútbol, ¿no? Hoy que, que vemos los partidos sin público... Eh, no está todo ese ambiente, todo lo que lo rodea que lo hace aún más interesante y más claro. lindo, ¿no? Y bueno, pero claro, por lo suerte es el pasa, streaming, ¿no?
0: Sí. Claro, lo que pasa es que vos el fútbol lo podés jugar sin público. Sí. Pero la película en el cine no la podés pasar no, sin público. Obviamente
1: por el tema económico, ¿no?
0: Claro, esa es, la, esa es la gran diferencia. Más allá de la movida de los autocines, que yo creo que está bueno, eh, pero no es lo mismo. Vos tenés decenas de miles de salas y los autocines te limitan un montón pero yo creo que es una buena es una buena posibilidad a los autocines que debieron haberlo pensado antes creo, creo que en muchos lados durmieron con el tema de los autocines, podrían haberlo hecho antes pero a ver, vos podés abrir autocines pero si el estudio no te da luz verde para estrenar la película y la postergan, por más autocines que tenga la película no sale
1: claro, hay,
0: hay, hay, claro, ahí está la diferencia la película no sale entonces, eh, bueno es eh, un caso que eh, está en debate y que bueno se, se, se está analizando. Por otro lado, eh, Duna, de la que dije yo recién que se había postergado, se posterga para el 1 de octubre de 2021. ¿eh? Así que mantiene el año, pero se corre un poquito para atrás. Y Matrix 4, que era otro tanque, se adelanta. Yo creo que va a corso de contramano, pero la película estaba planeada para, para 2022. Eh, para 2023, perdón, se adelanta un poquito, diciembre de 2022, 22 de diciembre de 2022, falta mucho todavía, Pepe, para eso. Sí. Eh, pero bueno, son fechas que se han tirado esta semana eh, y que, bueno, en definitiva eh, forman parte de, este, tira y afloje de los estudios, eh, eh, que, bueno, van reconfirmando fechas y fechas y fechas y bueno, la realidad es que eh, hoy, por ejemplo... Y esto tiene que ver con, con series que vamos a ver en el futuro uh -huh. eh, por canales de, de streaming... igual Madregor en declaraciones, dijo que la serie de Obi-Wan Kenobi... La miniserie de Obi-Wan Kenobi, esperadísima... Se va a empezar a filmar en marzo del año que viene. Así que ahí tiró una fecha para empezar a filmarla. Sí. Entonces se va, se va a filmar en el marzo del año que viene... Y probablemente la podamos ver el mismo año que viene Porque esa sale directamente por, por Disney Plus Así que una vez que esté filmada Falta armarla Y quizás, quizás para mediados del año que viene No hay fecha obviamente todavía Y creemos que Mandalorian va, creemos no sab, Sabemos positivamente que hay dos temporadas más confirmadas eh, Seguramente eh, no, no se va a superponer Más allá de que esta es una serie mucho más corta Porque es miniserie Creo que son seis capítulos Eh... Pero bueno, por lo menos la Ciudad Magredor, eh, tiene ha confirmado varias cosas. Él es el que fue el, él fue el vocero que nos fue contando en las últimas semanas varias cosas. Que la, que la serie seguía en pie cuando se decía que se podía bajar, que se podía cancelar, eh, que iba a ser una miniserie, lo confirmó él. Ha sido prácticamente el vocero. Y ahora ha confirmado que en marzo, no hay una fecha exacta todavía, pero que en marzo se empieza a rodar la serie... Y bueno, eh, creo yo, es dentro de tanta incertidumbre que hemos tenido con esta serie en particular. La otra que se está desarrollando es la de Cassian Andor. Eh, bueno, creo que es, eh, es, es, eh, es muy importante. De, de series, Pepe, déjame contarte que Mandalorian, como hemos dicho hasta el hartazgo, se va a estar estrenando el 30 de este mes. Falta cada vez menos la segunda temporada el primer episodio de la segunda temporada, es un capítulo por semana, y probablemente tengamos dentro de muy poquito, algunos por ahí tiraron que podía llegar a ser hoy a la noche, un nuevo tráiler, en realidad el tráiler oficial, porque lo que vimos es un teaser. Hoy se juega la final entre Miami y los Lakers, sí. eh, y esa final puede decidir el campeón de la NBA, por, por lo que no podría llegar a haber más partidos, y es probable, es un rumor apenas, que en alguno de los entretiempos de los, de los cuartos o en el entretiempo, en el medio tiempo, eh, se pueda llegar a, a proyectar, por la audiencia que hay, ¿no? se, se suele elegir este tipo de eventos, el tráiler oficial de la temporada 2 de Mandalorian, que seguramente va a ser mucho más rico de lo que hemos visto en el, en el teaser. Es apenas un rumor, yo particularmente, ojalá sea así, pero no lo creo, no lo creo, yo creo que para mediados de octubre o quizás una semana antes del estreno podamos llegar del de, de, de estreno de la temporada 2 podamos llegar a ver el, el, el tráiler oficial y eh, por otro lado, esta semana hemos tenido también algunas noticias que por ahí es medio rumor esto para el señor Poma si lo ah, está mirá. escuchando si, uh -huh. si, si lo escucha por ahí eh, la serie del señor de los anillos que es uno de los eh, yo, uno no, creo que es el, el gran estandarte con el que Amazon Prime Espera poder dar ese gran salto Ya está Amazon Prime Entre las cuatro plataformas más importantes Pero con la serie del Señor de los Anillos Promete dar un salto significativo eh, Por ahí Se dice que va a ser un poquito más Subida de tono oh. eh, ¿Y eso por qué? Que va a haber algunas escenas Va a haber algunas escenas de sexo Y va a haber algunos desnudos En la serie Yo lo primero que pienso Es en Game of Thrones ¿no? Que tenía escenas de sexo y mucho sí. desnudo ¿no? Un estilo similar La verdad no tengo la menor idea no, Hay que ver Qué, qué historias puede contar Loro Serrín tiene muchas historias de, de, de romances Y de engaños y de cosas Bueno, puede llegar a ver eh, O puede llegar a tocar algún, algún este, Alguna parte Un poco más subida de tono Que desconozcamos Bueno, no deja de ser un rumor Sabemos que la serie se está, se está filmando se había, se había suspendido, después retomó Nueva Zelanda, que es el lugar histórico donde están los escenarios emblemáticos, eh, que, que más se parecen a la Tierra Media, y se había parado por algunos casos positivos de coronavirus, pero después se, se siguió y va, y va, y sigue su rumbo, y veremos este, qué nos depara el futuro con una de las series que puede llegar a ser una bomba atómica, si está a la altura de las circunstancias, ¿no? Va a ser una serie del Señor de los Anillos después de lo que Peter Jackson hizo con la trilogía, en menor medida en cuanto al impacto con El Hobbit, pero eh, la trilogía del Señor de los Anillos, creo yo, es lo más grande que se ha hecho en los últimos 40 años, eh, a nivel cinematográfico. No tengo dudas, ha habido películas geniales, pero como, 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 como proyecto conjunto de las tres películas me refiero, ¿no? Es insuperable lo que ha hecho Peter Jackson, y fue merecidamente... Ha tenido su reconocimiento Con el retorno del rey La, la, la academia de Hollywood la premió eh, La multi premió Y es junto con Titanic y con eh, Ben-Hur eh, Una de las tres películas Que más Oscar ha ganado son, Las tres comparten el primer puesto Como películas más ganadoras de la historia Las tres son películas Geniales por donde se las mire eh, Yo no tengo palabras para describir ningun, Cualquiera de las tres Ben-Hur cuando digo Ben-Hur, digo la de, la de Charlton Heston, ¿eh? la del año 1956. Y, y Titanic es una joya, una joya emblemática absoluta. Eh, y llevar eso a una serie, eh, bueno, eh. también la vara está altísima, ¿no? Habrá que ver qué cómo nos sorprenden, qué nos muestran. Creo que hay mucho, Pepe, para, para esperar con ansias en,
1: en los sin próximos duda. meses largos, ¿no? Sin, sin duda, Flavio Hay mucho...
0: pero. Hay muchos productos muy interesantes para poder para poder este, disfrutar. Esta, esta semana Netflix subió la sexta temporada de Mordor, la serie protagonizada por Viola Davis, esta abogada eh, exitosísima, eh, y su grupete de eh, sus aliados, o sus, en algunos casos son esbirros estudiantes de Derecho que le ayudan a resolver casos, una serie genial si no la vieron, búsquenla, está disponible en, en Netflix, faltaba todavía la, la última temporada, que hacía rato ya se había estrenado, pero Netflix la subió esta semana, así que para aquellos que estaban esperando eso, como yo, por ejemplo, eh, que voy voy por la mitad, me falta todavía ver, ver la última mitad, que es la última temporada de esta serie genial, así que está les cuento que está subida en, 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 en Netflix, y eh, por otro lado, ya está disponible también en Amazon Prime el último capítulo de The Voice, de la segunda temporada, del que no voy a hablar porque no lo vi todavía. Así que eh, lo voy a ver seguramente hoy. Así que la semana que viene, Pepe, seguramente vamos a estar contando un poquito de, de lo que ha dejado ¿Y, y cómo de cierre con The de Boys? temporada. Y The Voice es... Eh, a hoy por ahí leí, eh, leí un texto... Eh, ...que escribió, lo voy a nombrar quien fue, Guillermo Hernández... ...uno de los, eh, de los directores de la revista La Cosa... ...junto con Axel Kuchavarsky... ...me pongo de pie porque son dos de las personas que más saben de cine... ...en este país... Eh, ...y Guillermo decía algo muy cierto... Eh, ...no es una serie más The Voice... ...y coincido, no es una serie más... ...más allá de que nos muestran el lado oscuro de los superhéroes... ...como les ya hemos hablado en este programa... ...no es una serie más en su concepción es una serie que critica muy fuertemente a la sociedad actual, muy fuertemente. Se habla de, de sexo, se habla de discriminación, se habla de homosexualidad, se habla de, de, de abusos eh, de abusos de poder, eh, de corrupción, es decir, nuclea absolutamente todo. En un contexto de superhéroes totalmente desatados, totalmente desatados, eh, con mucho horror explícito, con todo lo que hemos ya contado, eh, y todo el lado oscuro de los superhéroes no son no es el molde eh, marveliano o el molde dc de la perfección no es el superman que eh, tiene la capa al viento con los brazos puestos en la cintura esto es todo lo contrario que se toma como base el modelo de superhéroes conocido obviamente y creo que te voy toma DC como base esto ya, ya, lo, ya lo he dicho anteriormente pero he encontrado varias similitudes más en muchas escenas. El último capítulo que vi yo, sin dar muchos detalles, que es el de la que se estrenó la semana pasada, es brutal por donde se lo mire. Hay una escena que están en un juzgado donde hay un, una, un juez. Es idéntico a Batman versus Superman, a la escena del Capitolio donde está Superman. Es un calco, un, un calco con un desenlace diferente pero es un calco a lo que hemos visto en Batman vs Superman, por eso digo que las similitudes son enormes, y el, y el tipo de superhéroe es el superhéroe de DC, como ya he dicho, cuando comentamos un poquito de qué se trataba The Voice, que se ha tomado a Aquaman, se ha tomado a la Mujer Maravilla, se ha tomado Superman, y en menor medida a Batman, como personajes estándar, y a Flash también, ¿Eh? Eh, como molde, en cuanto al tipo de poder, la apariencia, la estética, bueno, con modificaciones eh, totales, ¿no? No, son totalmente lo opuesto a lo que conocemos de estos superhéroes. Pero te a decir es una serie que realmente... Son esas series... Eh, y, y, y también coincido, es, es una de las mejores series de los últimos años, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Eh, y tiene mucho que ver con la crítica, Pepe, eh, también a la sociedad que hay dentro de sí. esa... De esa... Quedarnos solamente con que los superhéroes usan los poderes para su beneficio propio eh, Y que los aprovechan para levantarse mujeres en el caso de los hombres Y viceversa para las mujeres o, o que abusan de esos poderes Jugando casi con la vida de las personas porque ellos son dioses O son todopoderosos Es quedarnos con lo superficial Va mucho más profunda la serie en ese sentido Y toca temas que hoy están en la tapa de los portales y de los diarios Eh... Todo en un contexto muy loco y, y, y muy violento, porque es una serie muy violenta. El personaje de Carl Urban, eh, Will Butcher, es un personaje maravilloso, maravilloso. Él y el Patriota creo que son los dos personajes que se roban la serie. Patriota es el que, para aquellos que que, que no lo ubican, es el que es como Superman, y que tiene los poderes como Superman. Son, creo yo, los dos personajes más importantes. Eh, ...pero hay muchísimos otros... ...son los más importantes porque son los dos polos opuestos... ¿no? ...uno del lado de los superhéroes y el otro del que los combate... ...pero después hay un montón de personajes geniales... ...hay muchos personajes... Eh, eh, ...que no tienen tanta importancia... ...pero que aportan muchísimo a la, a la serie... ...así que si no la vieron... ...yo las recomiendo... ...y si conocen el mundillo de los superhéroes... Eh, ...bueno, aprovechen y véanla... ...porque es realmente una serie... ...que no es para chicos pero que la verdad eh, ha sido una gran sorpresa ya desde el año pasado, pero este, ha, se ha ido superando y no vi todavía el último capítulo, así que hasta acá llego porque no, no, todavía no pude ver lo que, lo que nos tienen preparado para, para el final de esta temporada que es la segunda.
1: Sí, sí, me acuerdo que nos habías comentado que, que había visto los primeros capítulos y ya te había sorprendido. Así que bueno, ahora lo que, lo que expresás obviamente hacen de The Voice una, una apuesta este, increíble y como vos decís, este, salir un poco de los parámetros de los superhéroes en relación a sus poderes, sino eh, lo que conceptualmente habla, este, digamos, para el lado de, del entendimiento de, de las sociedades, ¿no? Sí,
0: sí, por supuesto. Bueno, algo similar a lo que hemos visto en... en en Watchmen, es otro tipo de producto, es una serie que también le fue muy bien en los Emmy, y es una serie que tiene una mirada mucho más adulta, o mucho más seria y más oscura de los superhéroes. Pero es otro tipo de producto. Watchmen ya existía hace mucho tiempo, contamos en su momento lo genial que es la serie, uh -huh. otra que recomendamos si no vieron, y la película, la que no le fue bien comercialmente, pero que se terminó transformando en una película de culto, y que es una gran película de superhéroes. Es una gran película de superhéroes, Superhéroes muy diferentes con un, y acá tiene algo de multiverso, en una realidad distinta a la que nosotros nos ha tocado vivir. Donde, por ejemplo, Richard Nixon no fue condenado por el Watergate, no tuvo que renunciar y siguió siendo presidente de los Estados Unidos y fue reelecto. Y eso cambió el mundo y tiene una realidad totalmente distinta a la que conocemos. Bueno, hay, en, en esta serie de superhéroes pasa algo parecido es una realidad distinta, con otro tipo de superhéroes, con una empresa que está detrás, ¿no? que, que los maneja genéticamente, y bueno, hasta ahí llego, porque aquellos que no la vieron, pero creo que toca temas realmente eh, muy buenos, y, y creo que es una serie como para, para poder este, disfrutarla. Para terminar, porque ya estamos sobre el, sobre el final... Oh, sí. eh, la, el juego de, de Star Wars que se estrenó, o que salió a la venta, mejor dicho, hace algunos días atrás Squadrons, es un éxito ¿Eh? Y la verdad, hoy hablar de juegos es un poco, poco tedioso Porque las consolas se han ido por las nubes, ¿no? Estamos hablando de 75 mil pesos la, la, Play, la Play 5 eh, Y más caro también si viene con los accesorios con otros accesorios de entre 75 mil y 100 mil pesos, un delirio total. Sí. Pero al margen de eso, eh, el juego Squadrons en general ha tenido una muy buena una muy buena recepción. Y la verdad, más allá de algún pequeño detalle, eh, la mayoría de los fanáticos están muy felices con el juego que, que um, EA les, les ha presentado y promete bueno seguir por ese camino hay mucho homenaje como habíamos dicho en programas anteriores cuando analizábamos los primeros avances del juego mucho homenaje a los juegos legendarios de los 90 como x wing o TIE Fighter hay mucho de eso pero bueno con la tecnología de ahora y, y con muchos niveles muy interesantes para, para poder este, para poder disfrutar así que eso bueno tiene eh, ha tenido una repercusión dentro del fandom Y de los que no son fanáticos a ultranza, Pero sí son gamers Y les gustan este tipo de, de, de juegos Así que, bueno este El juego realmente ha tenido una repercusión eh, Interesantísima Así que, bueno Ha sido una, una novedad esta semana Así que, bueno Veremos el futuro ¿eh? Los últimos dos juegos de Star Wars Que fue Jedi Fallen Order y, y, este, y Squadrons parecen reencauzar un poquito este, un par de años oscuros en cuanto a los juegos de, de, de la franquicia porque no, no, si bien no habían sido un fracaso no habían tenido el éxito esperado por la mayoría de los de los, de los los que diseñaron estos juegos ¿no?
1: Mirá vos, así que este un éxito entonces el juego de Star Wars y te quería preguntar, ¿viste el capítulo final de Walking Dead?
0: Eso es lo que te quería comentar eh, en realidad Vi el capítulo final de Walking Dead Y vi la serie nueva de Walking Dead La que transcurre 30 años en el futuro Vi las dos cosas Ah, mira. El, sí, el capítulo final de Walking Dead Que para aquellos que no lo saben Es el, eh, el último episodio de la temporada 10 Que había quedado colgado Y que no lo habían podido estrenar Y que lo, lo presentaron Justo una semana, unos días antes de que se estrene la nueva serie Me parece que deja planteado el final Está el regreso de Maggie Y no es un spoiler Pepe Porque estaba en los trailers Sí, esto, sí, hay sí. trailers dando vueltas de hace, de hace como un año eh, Creo que en general Es un episodio eh, Un buen episodio Que tiene un buen final no, no, no quiero contar qué es lo que pasa Por si algunos no, no lo vio Y que me parece que nos abre un poco las puertas Para ver Hacia dónde fue, por ejemplo El personaje de Rick Y esto es una suposición mía sí. Ese final del episodio Que vieron el otro día eh, creo que nos muestra quiénes son los que se llevaron a Rick o hacia los que fue Rick. Un grupo que algo habíamos visto en, en, en los capítulos anteriores, habíamos visto algunos helicópteros, algo raro en este mundo post-apocalíptico, eh, y eh, habíamos visto algo así como un ejército paramilitar, ¿no?
1: Sí, me hizo acordar a usted. Y hasta ahí llegamos. Por... No vamos a decir más nada, pero me hizo acordar a usted cuando vi ese ejército. ¿Cuándo viste? El ejército, el último.
0: Ah, sí, 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 yo pensé lo mismo. <risa> sí, 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 por supuesto. Bueno, eh, yo creo que está directamente ligado con, con eh, es, quiénes son. ¿Y hacia dónde fue Rick? Después sí. veremos que nos tienen preparado para la, para la temporada final. Y la serie nueva de Walking Dead, que transcurre 30 años en el futuro, tiene ya un gobierno, eh, un nuevo gobierno. El mundo es un mundo post-apocalíptico y estamos hablando de un grupo de jóvenes que son ya nacidos en el apocalipsis. ¿no? A diferencia de los personajes de Fear The Walking Dead o de Walking Dead, que vieron el apocalipsis. Muchos de estos chicos nacieron ya con el mundo yéndose al infierno. Es decir, no saben cómo era el mundo antes. Entonces es una visión distinta. Muy jovencitos todos y todas, o sea, es un, gru un grupo donde hay, hay chicas y, y, y algunos varones. No quiero contar mucho del capítulo porque se emitió la semana pasada y, bueno, nos plantea... Yo creo que lo más interesante de esto es eh, cómo está el mundo 30 años en el futuro. Los muertos siguen estando... Hay, algunas, eh, hay algunos pequeños grupos que han armado sociedades Bastante sólidas Protegidos de, de, de los muertos Esto no es algo nuevo porque también se ha visto un Walking Dead ¿eh? Eh, Con murallas de por medio Pero bueno, está Hay que ver hacia dónde va el mundo 30 años en el futuro Si puede haber una cura Si se sabe el origen Algo que nunca se supo No se sabe cuál es el origen de esto No, No se sabe cuál es el origen de esto La gente se sigue muriendo y a los pocos minutos revive. Algo constante en Walking Dead. No sabemos por qué pasa esto. Es independiente de si lo matan o si muere por causas naturales. La persona revive, salvo que le claven un objeto contundente en la cabeza. Eso automáticamente mata al muerto. Para un no juego de palabras, pero mata al muerto. Sí,
1: está genial. Es una eso.
0: ley. Sí, que es una ley dentro de lo que hemos visto en muchas películas de zombies, es una ley que se repite en varios productos de, de los zombies, ¿no? Esto de eh, darle a la cabeza y es la, es la forma para, para, para matarlo al, al caminante, a, al merodeador o al zombie o como lo quieran llamar. Eh, creo que... El, bueno, creo que no, el futuro de la franquicia está en, en fiar de Walking Dead, pero esta serie apenas vi un capítulo, es el que está disponible, pero bueno, habrá que ver, eh, Pepe, hacia dónde va, ¿no? Me parece que eh, es interesante lo del gobierno, hay un nuevo gobierno establecido con un nombre eh, muy pintoresco, eh, pasaron 30 años, ¿no? Todo sigue estando devastado y muertos hay por todos lados. Los muertos no se acaban nunca, porque mientras haya vivos, va a haber muertos. Cuando se muere el vivo, salvo que vos tengas a la población controlada y cuando se muere le en la cabeza, el que se muere por causas naturales o porque lo matan, va a revivir. Entonces siguen estando, ¿no? El ejército de zombies, las sordas que van y que vienen Pero me parece que lo que va a apuntar es la mirada del grupo de jóvenes En un mundo que para ellos fue siempre así ese mundo No, no hubo un antes, no hubo una, un mundo normal antes de esto Me parece que esa es la novedad y hacia ahí va la serie a nivel psicológico para los personajes ¿no? Así que bueno, el primer capítulo estuvo interesante, vamos a ver cómo se va desarrollando con varios capítulos, eh, a ver si la serie se, se sostiene y si, bueno, este puede ir ganando un camino similar al que hizo fierte Walking Dead, que creo que es una gran serie eh, y que no se ha desgastado tanto como la, la serie madre que es Walking Dead y que, como le dijimos, el año que viene va a tener su temporada final.
1: Perfecto, ahí está todo el informe. Lo que no es normal, Flavio, son estos informes, ¿no? Con mucha data, con mucha información. Como siempre, Flavio Ravel en el aire de CXN contándote todo lo que tiene que ver con las series y con el cine. Flavito, ¿dónde te podemos encontrar? Yo sigo siendo fanático de los videos Reacción del canal de YouTube Lord Cinema. Así que bueno, contale a los amigos dónde te encuentran más allá de CXN.
0: Bueno, eh, bueno pueden escuchar las réplicas de CXN, pueden escuchar eh, este programa y los podcasts en, el, en Lord Cinema, el podcast, ¿eh? lo pueden buscar en Spotify, ¿eh? ahí están todos estos programas que hemos hecho, más algunos podcasts que yo grabo en forma particular, arroba Flavio Rabela en Twitter, arroba Flavio Rabela en Instagram, ahí también subimos videos, información, eh, trailers, y el canal de YouTube Lord Cinema, donde pueden suscribirse, ahí pueden ver los videos de reacción, los análisis, ¿eh? Eh, de mucho de esto que estamos hablando, pero bueno, lo, lo acompañamos con imágenes y bueno. Este, toda, la, toda la información que va, que va llegando, así que ahí se pueden suscribir eh, y, y recibir el aviso cuando estamos subiendo material nuevo.
1: Perfecto. Y no se pierdan las reacciones de Flavio en cada video reacción. Flavito, como siempre, un placer tenerte aquí en CXN. Ya es un clásico ¿no? de la radio el informe de Pavela, así que agradecerte y seguramente nos estamos encontrando la semana que viene. A ver, con muchos más informes y esperemos que con fechas ¿sí? que no se trasladen tanto en el tiempo.
0: Ojalá que sí, Pepe, un placer, ¿eh? un saludo para todos.
1: Amigos, ahí pasó por CXN Radio el informe de Pavela con Flavio, aquí en CXN, todo, 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 ¿sí? lo que tenés que saber de cine y serie, con el que más sabe de este arte. Seguí en tu radio online.
0: Escuchando, sí, Quisen,
1: Phil May, Through the Darkness, Guarded by a Beating Hart. A can tell where the journey will end. But I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm called a man.
0: La compañía
1: perfecta. La compañía perfecta.